0: Ja, zwar gerade erst angefangen, aber mein heutiger Gast kann direkt einen ziemlich großen Meilenstein feiern. Innerhalb von etwa zwei Jahren hat Ingo Bertram mit seinem Team beim Unternehmen Otto, das wir ja alle kennen, über 100 Folgen des Podcasts o herausgebracht. Das heißt, eine Folge pro Woche für die letzten zwei Jahre. Angefangen von der ersten Ausgabe zusammen mit dem Otto-Chef Marc Opelt ging es da über die letzten 24 Monate um die vielfältigsten Themen. Ich stelle mal nur willkürlich ein paar Schlagwörter vor, auf die man dabei trifft, zum Beispiel Kundenservice von der Couch, digitales Lernen, kann Baumwolle wirklich nachhaltig sein, sind Kinder ein Karrierekiller, wie viel ist uns Gesundheit wert bis hin zur Boosterimpfung. Da wollen wir uns natürlich mal einen Überblick und auch einen Rückblick verschaffen, was es mit dem Otto-Podcast auf sich hat und dafür ist wohl niemand besser geeignet als Ingo Bertram, unser heutiger Gast, Pressesprecher bei Otto und Initiator des eben besagten Podcasts. Hallo Ingo. Hi, grüß dich, na? Ja, 100 Folgen, wahrscheinlich jetzt auch schon mehr. Ihr seid ja fleißig dabei, jede Woche, da kommt man ja kaum hinterher. Aber ich würde sagen, dass uns unseren Zuhörern erstmal dich vorstellen und das kannst du wahrscheinlich auch nur du am besten. Wie bist du denn zu Otto gekommen? Was ist da jetzt deine Aufgabe und deine Mission?
1: Ja, wie bin ich zu Otto gekommen? Am Ende ist das, wie ja so vieles im Leben, auch so ein bisschen Zufall. Also ich war hier in Hamburg lange in Agenturen unterwegs, habe da irgendwann auch mal für den Otto Group Logistiker Hermes gearbeitet, habe dann irgendwann den Sprung auf Kundenseite gemacht, war dann äh, knapp sechs Jahre bei Hermes als Head of Corporate äh, PR und Content und bin dann irgendwann ins Stammhaus gewechselt als Sprecher für Personal- und Nachhaltigkeitsthemen. Und ja, da sitze ich jetzt seit äh, knapp drei Jahren. Äh, Jetzt im März habe ich drei Jahre, ist eigentlich noch gar nicht so lange, fühlt sich irgendwie schon ziemlich lange an. Und ähm, ja, als eines der Projekte, die ich damals mitgebracht und initiiert habe, ähm, ist der O-Ton, der daraus hervorgegangen ist. Das, äh, ist nicht langweilig geworden.
0: Und wie ich ja bereits sagte, die erste Folge habt ihr direkt mit dem Motto-Chef Marc Opelt aufgenommen. Das heißt, hm. kann ich davon ausgehen, dass das auch direkt auf offene Ohren gestoßen ist? Der Podcast, die Idee dazu? Oder?
1: Ja, also, ähm, weißt du, die unternehmenskultur bei Otto, hat sich in den, in den letzten Jahren teilweise wirklich ganz massiv verändert. Also wir, wir sind da aktuell ganz stark in so einem test learn ansatz und es besteht ganz viel Raum, um eben Dinge auch mal auszuprobieren. Und so haben wir es mit dem Podcast am Ende auch gehandhabt. Ne? Wir haben lange überlegt, hm, ähm, lohnt es sich es wirklich, irgendwie so ein Ding rauszubringen? Was äh, müsste da beachtet werden? Wie sieht sowas aus? Und wir haben lange überlegt und haben irgendwann gesagt, ey, komm, lass es uns einfach versuchen. Und ja, warum dann nicht irgendwie gleich ganz oben einsteigen und direkt irgendwie als ersten Gast den Vorstand reinziehen? Der hat Bock da drauf gehabt. Marc ist ein total offener Typ, was sowas anbelangt, fühlt sich in einem Podcast-Format selbst auch mega wohl. Und als wir gesagt haben, ey, wir starten das so ein Testballon, hast du Bock? Hat der auch gesagt, ja klar, habe ich Bock und lass uns loslegen. Und äh, ja, so kam das. Also ehrlich gesagt, ich war ein bisschen nervös vor der ersten Folge, dann irgendwie gleich ganz oben einzusteigen. Aber ja, aus der heutigen Sicht da würde man einiges anders machen, aber... Äh, ja, wie das so ist.
0: Lass uns da mal den Finger in die Wunde legen. Was ist denn ähm, vielleicht am Anfang auch so ein bisschen schiefgelaufen, wo du sagst, ja, vielleicht hätte man die eine oder andere Generalprobe erstmal mit einem weniger hochkarätigen Gast oder Gästin machen können? Ja, weißt du,
1: irgendwie, man muss halt, finde ich, in viele Prozesse erstmal reinkommen, weißt du? Und das ist schon sowas ganz Triviales wie die Anmoderation. Ne? Irgendwie mittlerweile geht mir sowas relativ locker von den Lippen. In den ersten Folgen ist das trotzdem natürlich alles so ein bisschen ungewohnt. Ne? Und im Nachhinein denkst du auch so, oh, da war ich eigentlich irgendwie zu lang, da hätte ich präziser sein müssen. Anyways, ich finde, Mhm. das ist Lerngeld, was man irgendwie auch so ein bisschen zu zahlen bereit sein muss. Ich kann da irgendwie auch immer nur appellieren, nix ist perfekt und ich finde auch, ein Podcast muss nicht immer mega perfekt und durchgestylt sein. Also klar gibt es auch für solche Formate sicher Raum, aber ich kann da immer ein bisschen appellieren, seid halt irgendwie natürlich und traut euch. Und mein Gott, ja. also wenn es jetzt völlig Grütze ist, muss man es ja auch nicht senden und das war es halt nicht.
0: Ja, das hatten wir auch schon mal, dass dann ähm, eines der Mikrofone nicht funktioniert hat bei einem wirklich total spannenden Interview mit, ja. mit dem Berliner Ensemble und naja, da müssen wir es dann irgendwie verschriftlichen und so weiter. Das ist ärgerlich, aber dann achtet man beim nächsten Mal besonders drauf. Ja, und
1: die Welt dreht sich weiter. ne? Das ist, Genau. Ich,
0: ich glaube manchmal auch, dass das alles ist. Es ist am Ende doch nur ein Podcast, aber wie gesagt, auch ein ganz besonderer bei euch und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt auf Marc Opel folgt als nächster Gast oder Gästin. Das ist ja auch ähm, sind ja große Fußstapfen und ihr habt das ja auch durchgezogen, dass ihr das dann weiterhin mit größtenteils euren eigenen Mitarbeitenden gemacht habt. Ab und zu glaube ich auch mal externe Gäste, aber größtenteils eben aus der eigenen Riege und jetzt auch nicht immer die Marketing-Profis und die geschulten Sprecher und Interviewgäste. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen so einen Einblick geben, wie ihr die Leute findet. Werdet ihr sie vorbereiten in irgendeiner Form? Wie kommt es so an, da jetzt quasi auch ja so ein Stargast zu sein in eurem eigenen Podcast als Mitarbeiter.
1: Lustigerweise merkt man mittlerweile, dass äh, gerade auch intern, wo das Format äh, durchaus auch viel gehört wird, obwohl es ein externer Podcast ist, ähm, ist das mittlerweile vielen Begriff. Und wenn wir da heute um die Ecke kommen und fragen, ey, hast du nicht mal Bock auf einen O-Ton-Auftritt, dann sagt fast keiner nein. Also in jetzt über 100 Folgen ist das, glaube ich, zweimal passiert, dass sich Menschen wirklich nicht getraut haben. Das finde ich wirklich extrem gering. Wie kommen wir auf die Menschen? Also wir kommen am Ende immer erst wohl übers Thema. Wir begreifen den Podcast zwar schon als eigenständigen Kanal, aber eben gleichzeitig auch als einen, Kanal, der mit allen anderen Kanälen der Unternehmenskommunikation verwoben ist. Also spricht mit allen Social Media, mit externer Kommunikation in Richtung Presse über, über Newsroom-Channels und so weiter und so fort. Und wir schauen eben schon, wie können wir das irgendwie vernetzen. Oft ist es dann so, wenn wir ein Thema haben, wie jetzt Ende des Jahres beispielsweise, Jahresrückblick ne, oder zu Beginn des Jahres, Stichwort neues Jahr, ein neuer Job oder dergleichen, dass wir dann direkt in die Fachabteilung reinfragen. Mensch, wir haben da irgendwie die und die Idee, wer hat denn Bock von euch? Und in der Regel wird dann recht schnell vermittelt. Wir fragen und dann geht's los. Wir machen da keine Vorgespräche oder so. Was wir halt den Kolleginnen immer vorab so ein bisschen als Leitlinie mitgeben, ist ein grobes äh, Fragenskript, aber wirklich nur grob. Wir sagen halt, pass auf, das und das sind die Themen, darüber wollen wir uns unterhalten. Das und das sind Fragen, die kommen könnten. Das schafft Sicherheit, das senkt ein bisschen das Lampenfieber. Aber ansonsten... Springen wir da eigentlich jede Woche ins kalte Wasser, und das klappt doch ganz gut.
0: Jetzt habe ich am Anfang schon den Themenmix so ein bisschen angesprochen. Das ist ja wirklich eine super breite Palette. An Themen, ähm, die ja in verschiedene Bereiche auch so reingeht, ne? In die Partnerschaften mit Dienstleistern, in New Work-Themen, natürlich ganz viel Corona. Das war ja jetzt auch ne, genau das Timing für die größte Zeit des Podcasts. Bis hin zu ja, gesundheitlichen Aspekten und Digitalisierung. Wie habt ihr da irgendwie trotzdem so eine Art Leitplanke oder ist einfach alles, was irgendwie gerade bei euch passiert, in irgendeiner Form ein mögliches Thema für euch im Podcast?
1: Ja, also die einzige Leitplanke, die wir uns im O-Ton bewusst setzen, ist, wir müssen halt irgendwie eine Connection zu Otto haben. Und das ist aber auch schon die einzige Leitplanke, die wir hier für uns definiert haben, vor dem Hintergrund, dass wir sagen, wir wollen diesen Podcast bewusst so breit aufziehen, wie es auch bei uns ist. Themen gibt, denn die meisten werden Otto als Online-Händler kennen, also vielleicht kennen einige Otto auch immer noch als Kataloger, obwohl es den lange nicht mehr gibt. Am Ende ist der Laden aber viel, 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 viel mehr. Also ähm, hier gibt es Menschen, die forschen zu KI. Es gibt Menschen, die ähm, setzen hier richtig coole Augmented Reality-Anwendungen an. Wir haben hier Leute drin, die sind so perfekt im Performance-Marketing, das würde niemand vermuten. Ne? Und dann gibt es eine Betriebsgastronomie, es gibt Diversity-Teams, also es gibt wahnsinnig viele Themen. Ne? Und das ist oftmals so ein bisschen das. Ich glaube, das ist nicht nur autospezifisch, das geht anderen auch so. Das nimmt man außen gar nicht wahr. So also, Und jetzt bin ich realist genug, um zu wissen, das alleine ändert man jetzt auch mit einem Podcast nicht. Aber so ein Format kann natürlich tatsächlich dazu beitragen, so ein bisschen als Schaufenster auch ins Unternehmen hereinzudienen und zu zeigen, was haben wir da eigentlich alles auf diesem Silbertablett liegen. Und das ist eben nicht nur irgendwie der Katalog, den es nicht mehr gibt und den Online-Shop, den viele kennen, sondern es ist ganz, ganz viel mehr. Die Leitplanke ist, es muss mit uns zu tun haben und dann können wir surfen, wie wir wollen.
0: Mhm. Ja, das ist halt offen genug, ne, weil am Ende eben auch so Themen wie Karriere und Familie und ja. Gesundheit natürlich euch und eure Mitarbeitenden ja auch betreffen. Kommen da mittlerweile auch einzelne Leute auf dich zu und sagen, hey, ich habe hier ein tolles Thema, wir haben ja ein tolles Projekt gemacht, können wir darüber mal mit dir sprechen in dem Podcast? Ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das hat sich gerade so in den letzten, ich würde mal sagen, zwölf Monaten nochmal stark intensiviert, dass mehr Mitarbeitende das bei uns auch für sich und ihre Projekte so ein bisschen als Bühne wahrnehmen, was es ja auch ist. Also klar müssen wir immer schauen, ist das wirklich ein Thema, über das wir auch so sprechen können oder wird es vielleicht dann am Ende doch zu krass fachlich, also gerade wenn wir bei uns in die Tech-Divisions reingucken und wir haben am Ende irgendwie Tech-Themen und Tech-Kolleginnen ohne Ende mittlerweile da sitzen, aber da ist halt, muss man fairerweise sagen, nicht jedes Thema irgendwie Podcast geeignet. Ne? Also wenn es dann wirklich in die Tiefen von irgendwelchen äh, Codes geht, da würde es dann wahrscheinlich irgendwelche spezifischen Podcast-Angebote geben, wo es passt, aber das ist dann hierfür zu generalistisch. Ne? Aber ja, das gibt's. Finde ich auch ganz schön, ehrlich gesagt. Also wir animieren bei uns die Leute halt auch immer. Leute, wenn ihr irgendwie was Cooles habt, denkt an uns irgendwie. Also denkt gar nicht mal nur an den Podcast, denkt auch an uns allgemein in der Unternehmenskommunikation. Weil am Ende leben wir ja von den Geschichten, die unsere Mitarbeitenden erzählen und von den Projekten, die sie initiieren. Und nur wenn wir das irgendwie mitbekommen und das irgendwie cool irgendwie aufbauen können, dann ähm, ja, kann dafür Otto irgendwie auch kommunikativen ein Schub werden. Also mhm.
0: Ja, das ist halt auch die spannende Schnittstelle. Am Anfang ist es von den Inhalten her und von den ProtagonistInnen, die ihr habt, es ist ein interner Kanal, aber ihr seid ja auch bewusst öffentlich zugänglich quasi. Ihr habt es nicht in irgendeinem Intranet versteckt, eure Themen. Und das ist halt auch immer so eine Frage, wie misst man das dann, den Erfolg? Du bist da sicherlich bestimmt häufiger gefragt, was habt ihr dann für Kennzahlen und und, unsere Abrufzahlen und sowas. Vielleicht hast du da auch ein paar Einblicke für unsere ZuhörerInnen. Aber ich glaube, es ist halt viel äh, wichtiger, eben diese schwierig messbaren Aspekte wie eben das Feedback oder was es mit dem Team macht oder dass auch das Team mal intern weiß, was die anderen eigentlich machen, was man halt schwierig messen kann. Das ist dann immer so der stete Tropfen, ne? ähm, Wo man dann doch mhm. irgendwie merkt, die Themen triggern so durch, so mit, mit der Zeit. Ähm, aber ich frage dich trotzdem mal, was ist das denn, was sind denn deine persönlichen Erfolgskriterien, ähm, woran du auch misst, okay, mhm. da, hier entwickelt sich was?
1: Ich warne gerade bei Corporate Podcasts davor, die nackten Zahlen als alleinige KPI ranzuziehen. Wer das tut, der wird da nicht glücklich, es sei denn, es werden halt pro Episode wirklich äh, hohe, hohe Marketing-Budgets draufgesetzt. Oder ich habe halt einen von vornherein auf Consumer ausgerichteten Podcast. Ich finde beispielsweise... Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Von der Bahn den Mobilpodcast echt gut gemacht mit einem ne, prominenten Moderator, prominenten Gästen. Klar zieht sowas und äh, klar hat natürlich die Bahn dann irgendwie allein über die Bordinformationssysteme irgendwie auch super eigene Own Media, um den entsprechend zu vertreiben. Das ist schon echt cool. Ähm, Kann das jedes Unternehmen tun? Nee, glaube ich nicht. Ich persönlich bin happy, wenn wir mit einem Corporate Podcast, und das ist bei uns, in äh, einem vierstelligen Abrufbereich liegen. Das finde ich schon mal gut, zumal man eben schon sieht, dass sich Menschen intensiv eben auch mit den Inhalten beschäftigen und sowas eben auch durchhören. Das finde ich spannend. Ehrlich gesagt, die coolste KPI ist und bleibt für mich Feedback. Weil ich habe am Ende lieber im Zweifel, keine Ahnung, 1500 Menschen, die sich intensiv mit so einem Thema beschäftigen, das auch für sich weitertragen, darüber vielleicht selber auch diskutieren, als dass ich da irgendwie eine anonyme Zahl habe, wo aber gar nicht viel mehr passiert. Und wir sehen halt durchaus irgendwie ein Feedback sowohl intern wie aber auch von extern, also von anderen Unternehmen, teilweise aus kundinnen sich teilweise aus Partnersicht, aus unseren B2B-Sections, dass man sich damit beschäftigt. So, jetzt ist, schon, jetzt ist der O-Ton so breit aufgestellt. Nicht jeder hört jede Folge, das ist auch gar nicht der Anspruch, also man pickt sich einfach so ein bisschen das raus, was matcht und dafür ist das gut. Last but not least, und das finde ich ganz interessant, wir bekommen aus dem Recruitment gemeldet, dass immer mehr Menschen sagen, gerade auch in Vorbereitung beispielsweise auf ihre Interviews, hören Sie in Podcast-Folgen rein. Das finde ich nochmal ganz interessant, weil das etwas ist, was womit wir gar nicht so gerechnet haben, ehrlich gesagt, also... Und ich meine, das ist jetzt also auch so ein bisschen Schaufenster rein in die Unternehmenskultur. Will ich bei Otto arbeiten oder interessiere ich mich für einen Job, kann ich da reinhören und merke ja schon so müssen ein bisschen Miteinander, wie sind die so, ne? wie ticken die, wie sprechen die. Das ist, glaube ich, echt nicht zu unterschätzen. Also bitte nicht nur auf die nackten Zahlen gucken.
0: Und das ist ja bei euch dann auch so spannend, weil du als Mitarbeitender ja auch mit anderen KollegInnen sprichst in dem Podcast. Da geht es ja dann auch nicht nur um die Themen, sondern es ist ja auch die Gesprächskultur und wie ihr miteinander umgeht, ne? worüber man ja ganz viel erfährt, was man ja so gar nicht festhalten kann oder messen kann in dem Sinne. Ne? Also ja. ähm, wenn man ganz viel über eure Brand Voice in dem Sinne mitkriegt, wie, wie ihr intern so tickt und eure Kultur eben, was du meintest. Ne? Also das ist, glaube ich, ja ein Faktor, wo, wo man schwierig reingucken kann oder das schwierig messen kann.
1: Nee, ich wollte nur kurz ergänzen, ich glaube, das ist eine Riesenstärke bei Podcasts, äh, insbesondere auch in der Abgrenzung zum Video, ich meine, wo höre ich einen Podcast? Ich habe den vielleicht nebenbei irgendwie beim Arbeiten laufen, ich höre den vielleicht beim Joggen in der Bahn, beim Putzen, keine Ahnung, abends auf der Couch und ich konzentriere mich halt wirklich alleine auf die Stimme. Ich habe keine visuelle Ablenkung dabei, also außer ich arbeite vielleicht nebenbei oder so, ja, aber ich glaube fest daran, dass so ein Format eine Unternehmenskultur viel cooler transportieren kann, weil es viel intimer ist, weil die Menschen irgendwie viel, viel anders miteinander schnacken und das ist echt nicht zu unterschätzen, glaube ich. Also, ich bin, da, ich bin da ein großer Fan von.
0: Offensichtlich. Und du machst ja auch, hast ja ordentlich, pe- ordentliches Pensum auch. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, eine Folge pro Woche. Das klingt jetzt auch erstmal ziemlich viel, so, ne? aber du meintest ja auch schon eingangs, du gehst ja auch pragmatisch ran und das ist eben nicht high gloss und ähm, krasse Produktion. Aber vielleicht kannst du uns ja trotzdem noch mal so ein bisschen einen Einblick geben in eure Prozesse, wie du von Woche zu Woche die, äh, dieses Pensum hinkriegst.
1: Ja, also der Aufwand ist tatsächlich erstmal überschaubar. Also wir haben pro Folge, kommt natürlich mal so ein bisschen drauf an, aufs Thema oder ob wirklich noch ein bisschen Schnittarbeit vonnöten ist, liegen wir bei vier bis acht Stunden Aufwand. So, Ich mache das nicht allein. Ich habe ein äh, Team aus Kolleginnen dabei, die mich supporten im Schnitt in der Produktion, in der Redaktion, beim Texten für Social und so weiter und so fort. Wir gehen so vor, dass wir mit gar nicht allzu viel Vorlauf, also teilweise vielleicht schon zwei, drei Wochen, aber bei Zeiten läuft es halt wirklich irgendwie auch von einer Woche auf die andere schauen, okay, was ist gerade heiß? als Thema bei uns im Konzern oder was vielleicht auch nicht. Dann picken wir uns ein Thema raus, suchen einen entsprechenden Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin, funken die Person an und dann geht es irgendwie auch schon los. Wir tickern ein paar Fragen runter, schicken die rüber, vereinbaren einen Teams-Call. Wir tapen aktuell halt momentan auch Remote, was so einem Format nicht unbedingt einen Abbruch tut, aber... Irgendwie wäre es eigentlich schon geiler, da zu sitzen, wenn man es eben schon nochmal hört. Ne? Also der Unterschied wäre da ein bisschen hörbar, es geht, aber durchaus, ja, und dann legen wir los. Ja, dann tapen wir nach, dem, nach der Aufzeichnung, schreiben wir kurze Shownotes runter, texten das Ganze an, veröffentlichen das dann am Mittwochmorgen und dann geht es schon an die nächste Folge. Also ist ja ist relativ pragmatisch, glaube ich. Also gerade für den Konzern
0: so Super. Und ähm, in der ersten Folge war ja nun ähm, euer quasi Chef, der Stargast. Gibt es in, in diesem Jahr, in 2022, auch nochmal so ein Recap jetzt mit dem mit den ersten 100 Folgen? Oder hast du auch nicht noch mal in der Verzahnung mit anderen Marketingaktivitäten, die ihr so habt, auch nochmal ein bisschen ausgetauscht, was das jetzt auch vielleicht verändert in eurer Kommunikation auf anderen Ebenen, der Podcast?
1: Also wir haben... Ende Januar noch mal einen ganz spannenden Stargast, aber dazu kann ich noch nicht äh, allzu viel mehr verraten. Aber das wird in jedem Fall interessant. Also noch ein paar Wochen Geduld, äh, dann geht's los. In Richtung Marketing geblickt auch. Das begreifen wir als Kanal durchaus mit. Ne? Also wir haben eben schon einen Blick drauf, was spielen unsere Marketingkollegen an Kampagnen aus, an Kampagnenthemen aus, was sind Schwerpunkte, um die sie sich kümmern. Wir haben beispielsweise Anfang Weihnachten, ich weiß jetzt, im Januar hat keiner mehr Bock, auf Weihnachten, habe ich schon so ein plakatives Thema, haben wir uns irgendwie diese Weihnachtskampagne näher ein bisschen angeschaut und eigentlich nicht nur die Weihnachtskampagne, sondern haben mit dem Marketing und einem unserer Agenturpartner geschaut, wie setzt man eigentlich eine Kampagne auf? Also was gehört da eigentlich zu? Also wir alle nehmen irgendwie Werbung noch und nöcher wahr, aber die wenigsten von uns wissen, wie sowas entsteht und die wenigsten wissen, dass eine Otto-Weihnachtskampagne im vergangenen Jahr im Hochsommer bei 35 Grad in Wien gedreht worden ist. Oder? Das sind mhm. dann manchmal so Spitzfindigkeiten. Also auch da denken wir das durchaus verzahn und versuchen auch da den Podcast, wann immer es geht, irgendwo anzudocken. Mhm. Und wie gesagt, Ende des Monats äh, nochmal reinhören, Ende Januar kommt dann ganz spannender Gast.
0: Spannender Cliffhanger auf jeden Fall, in der Stelle schon mal. Und ähm, du bist ja auch Pressesprecher, das Pod- der Podcast ist ja nicht dein einziges Projekt oder deine einzige Aufgabe, aber macht dir der Podcast da manchmal auch das Leben leichter in der Zusammenarbeit mit der Presse auch, weil du vielleicht auch mal auf eine Folge verweisen kannst, wenn die da mehr darüber erfahren wollen oder weil die vielleicht darüber auch auf Themen aufmerksam werden, die euch wichtig sind, worauf sie über eine Pressemitteilung jetzt hm. nicht so angesprungen werden?
1: Ja, durchaus. Also also genau, zum einen ist halt der, der Podcast ist ein ganz kleiner Teil meines Jobs bei Otto, aber einer, der es mir, der mir insofern vieles erleichtert, als dass ich durch dieses wirklich extreme Themensurfen einen sehr tiefen Einblick auch in Bereiche bekomme, mit denen ich sonst eigentlich war amt gar nicht so in Berührung gekommen wäre, was wiederum aber eben auch bei Folgeanfragen beispielsweise von, einer, von, von Medien oder auch allgemein aus, aus, aus der Branche oder so immer hilfreich ist. Wir haben Fälle gehabt, wo aus den Podcasts zitiert worden ist, finde ich zum Beispiel irgendwie auch ganz spannend. Mhm. Wir verweisen immer mal wieder auch ähm, bei Medienanfragen auf einzelne Folgen, auch da muss man aber einfach Realist sein, also eine Redakteurin vom Abendblatt wird wahrscheinlich kaum die Zeit haben, jetzt irgendwie drei Podcast-Folgen durchzuhören, weil die muss im Zweifel noch fünf Artikel am Tag schreiben. So, Gerade für aufwendigere Recherchen in, in TV-Produktionen aber zum Beispiel, merken wir immer wieder, dass das Infos sind, die total gern mitgenommen werden. Also insofern wird für uns da durchaus auch als Unternehmenskommunikation nochmal ein Schuh raus. Und wie gesagt, ich finde, ein Podcast ist ja immer irgendwie auch so ein kleines Badge, was man sich selber auch anheften kann, so im Sinne von, guck mal auch so einen Kanal, bedienen wir mit, also so ein Stichwort Eigenmarketing. Ne?
0: Ja, ja, sehr spannend. Jetzt habe ich das Gefühl, wir haben schon von vorne bis hinten ganz gute Einblicke bekommen. Hast du dann für, für dieses Jahr 2022 noch eine Vision, was äh, wo es mit dem Podcast hingeht? Oder bleibt ihr da weiterhin sehr hands-on und guckt einfach Woche für Woche, was passiert? Ich meine, wir wissen alle mittlerweile, so groß planen macht man jetzt irgendwie auch nicht mehr. Wir wissen noch nicht, wie lange Corona geht. Ja, wie siehst du quasi deine persönliche Vision für den Podcast, wo es damit auch hingehen könnte?
1: Ich glaube, der Bauch ist da ein total guter Berater. Man muss, finde ich, immer schauen, flutscht das noch, funktioniert das noch oder nicht Und sich da selber auch immer wieder kritisch hinterfragen, bin ich mit so einem Ding noch am Zeitgeist oder nicht? Wird so ein Format bis auf alle Ewigkeiten geben? Ganz sicher nicht. Momentan merken wir aber, das funktioniert gut. Und ähm, vor dem am Ende überschaubaren Aufwand und den extrem geringen Kosten, also wir arbeiten nicht mit Agenturen zusammen, wir produzieren das komplett in-house, ist irgendwie der... Move dahingehend das fortzuführen, ein sehr einfacher für uns. Einfach, weil da weil da nicht so stark viel dran hängt. Gleichwohl, ja, muss man glaube ich immer so ein bisschen schauen, was passiert da draußen. Wir haben jetzt gerade ein neues Design gelauncht. Das finde ich zum Beispiel erstmal immer richtig cool. Das macht auch Spaß irgendwie da mal so einen freshen Look irgendwie zu sehen. Das, weiß nicht, gibt mir irgendwie nochmal Auftrieb. Wir sind gerade dabei, auch so in Richtung so Brand Sounds nochmal neu zu denken. Mhm. Meine, also, wo ich halt richtig Bock drauf hätte, ehrlich gesagt, wäre, irgendwie noch mal einen Ableger zu machen, wirklich ein ein zweites Format aufzuziehen, ganz anders als der O-Ton, in welcher Art und Weise auch immer, vielleicht monothematisch, vielleicht auch tatsächlich in Richtung Consumer gedreht. Das ist was, das könnte vielleicht in in, in diesem Jahr passieren, aber, ja, we will see. Also, wie du selber auch sagst, Corona ist da, ist da für uns gerade schon, ehrlich gesagt, an der einen oder anderen Stelle Beschleuniger, wie aber auch Bremse zugleich Beschleuniger im Sinne von, wir merken halt dadurch, dass wir hier bei Otto noch bis zum Frühjahr fast alle Remote arbeiten, ist eben schon auch irgendwie der Need da solche Formate irgendwie auch zu haben, um so ein bisschen irgendwie so am Ball zu bleiben, was, was, was bleibt. Auf der anderen Seite ist diese Volatilität draußen, auch mit diesen neuen Varianten und so halt so hoch, dass es einfach in der Vorplanung echt schwierig ist, auch gerade mit solchen Formaten. Von daher muss man mal gucken, wohin es geht. Aber ich glaube nicht, dass wir das Ding in den nächsten zwei, drei Monaten beerdigen.
0: Ja, und äh, wie du schon angekündigt hast, man kann sich ja noch auf die ein oder anderen spannenden Gäste freuen. Und jetzt haben wir, glaube ich, ungefähr 82 Mal gefühlt Podcast gesagt in diesem Podcast und deshalb nochmal meine abschließende Frage, wie inspirierst du dich denn persönlich mit Podcasts? Also was sind so deine Favorites, was du jetzt mal so unabhängig von deinem Job äh, hörst, wo du dich vielleicht auch inspirieren lässt von der Machart her oder von äh, von der Herangehensweise her?
1: Ich höre jeden Morgen den Was-Jetzt-Podcast von Zeit Online. Das ähm, ist für mich ein guter Start in den Tag. Ich schätze den Podcast sehr. Ich finde übrigens, dass die Zeit allgemein mit ihren Formaten einen wirklich tollen Job macht. Also sei es mit Zeitverbrechen. Ich bin echt kein True-Crime-Fan, also da bin ich raus. Aber äh, das ist ohne Frage echt gut gemacht. Genauso wie die Alles-Gesagt-Podcast auch super. Mir gefällt, ich habe ihn vorhin erwähnt, der... Mobil-Podcast der Deutschen Bahn wirklich gut, ist auch ein schönes Format und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es ihn noch gibt. Ich glaube, der ist mittlerweile eingestellt worden. Es gab mal einen Podcast vom Tagesspiegel. Da sind sie in Berlin quasi so eine Runde mit der Ringbahn gefahren und haben währenddessen mit Gästen geschnackt. Ich habe lange, lange keine Folge mehr gehört, aber das fand ich eine richtig geile Idee. Das ist irgendwie so gut. Also ich bin da tatsächlich eher so ein bisschen auf den Nachrichten-Podcast unterwegs, aber das gefällt mir sehr.
0: Ja, ja, ich podcaste
1: selber privat auch noch, aber das sei jetzt hier mal irgendwie außen so vor gelassen.
0: <lacht> okay, also der Tag hat auch nur 24 Stunden. Ne? Das ja, ist halt genau. manchmal so schade, weil diese Ausführlichkeit, die man in den Podcasts hat und die Zeit, die man sich dann nimmt für die Gespräche, die hat man nicht, nicht immer, um es auch wirklich zu hören. Das ist mein nee. Dilemma. Also ich habe auch ich, in meiner App Pocketcast irgendwie diverse Sachen abonniert, aber ich merke dann immer so, also entweder habe ich eine lange Autofahrt, wo ich dann mal alles durchhören kann oder es wird schwierig, das in den Tages, in den Alltag zu integrieren.
1: Ja, vielleicht, das ist irgendwie nochmal ein ganz guter Punkt. Das werden wir häufig gefragt. Wir wir denken den O-Ton bei uns halt bewusst nur 15 Minuten lang. Ja. Aus genau dem Grund. Ne? Also wir nehmen halt wahr, und ich meine, weiß ich nicht, da sind wir alle, glaube ich, kein Unterschied. Auch, also auch wenn du sagst, ne, deine Podcast-Liste ist eigentlich mega voll, die Zeit ist halt total begrenzt, die man habt für solche Formate und ich könnte bestimmt auch einen 60-Minuten-Podcast machen und für Otto oder einen 30-Minuten-Podcast. Ich glaube aber, je länger das wird, desto weniger Menschen sagen am Ende wirklich, ah, ich höre da mal rein. 15 Minuten, glaube ich, macht man vielleicht nochmal, das ist irgendwie noch überschaubar. Für 30 muss ich mir richtig Zeit nehmen, für alles andere eh noch mehr. Ich bin ein großer Fan von der Kürze, ehrlich gesagt. Ich überlege sogar noch, ob man den O-Ton weiter zusammendampfen kann, vielleicht sogar auf nur 10 bis 15 Minuten. Das wird manchmal ein bisschen schwierig, weil die Gefahr natürlich natürlich so ein Stück weit besteht, dass man dann allzu sehr an der Oberfläche bleibt. Ja, aber ich kann da mal so ein bisschen für plädieren. Es muss gerade bei so Talk-Podcasts auch nicht immer in epische Breite gehen, Bei Zeiten liegt da in der Kürze auch Die Würze. So, das ist übrigens für mich auch ein Grund, warum ich den, was jetzt Podcast von der Zeit so mag, weil der immer so auf 10 bis 12 Minuten läuft und mich morgens einmal perfekt abholt, was gerade so wichtig ist in der Welt.
0: Und ich finde, das könnte kein besseres Schlusswort geben, damit wir jetzt auch nicht die 30-Minuten-Marke knacken. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Ingo. Es war sehr spannend und ich kann nur persönlich empfehlen, da die Themenvielfalt bei euch so groß ist, da wird bestimmt jeder zu New-Work-Themen, zu Gesundheitsthemen, zu Logistik und e commerce und Online-Marketing. Da findet man immer was. Ich glaube, es lohnt sich immer, da mal so ein bisschen durchzuschmögern durch die letzten Folgen und die 100 Themen, die es da zur Auswahl gibt. Vielen Dank, Ingo.
1: Ja, lieben Dank und äh, genau, falls ihr reinhören solltet, äh, gerne Themenvorschläge, Lobkritik, Anmerkungen. Ja, tickert mich an otto.de, per LinkedIn oder über die Kolleginnen hier. Ja, ich freue mich und nochmal danke für die Einladung.
0: Gerne. Und in unserer nächsten Folge können wir auch schon ankündigen, da greifen wir ein Thema auf, was so ein bisschen auch schon angeklungen hat. Nicht die Bahn, aber DB Cargo. Da werden wir ein paar Einblicke bekommen in äh, das Thema Nachhaltigkeit und wie man das mit Storytelling dann eben auch verpackt. Vielen Dank.